Ja. Jag tycker att du har absolut bästa rösten på vårt intro. Du hälsar alla välkomna. Okej. Okay. Hej och välkomna till dagens podd av det vi kallar för samtal med dig. Hej mycket. Hej. Välkomna. Jag tycker att vi ska börja med att säga grattis då till min kära vän Martin som fyller 41 år idag. Tack snälla. Hur känns det? Det känns jättebra. Jag tycker att eh, just siffran är ganska tråkig men det är alltid kul att fylla år. För man får de här eh, love boast. Det här som jag har ju stängt av Instagram och sociala medier och sånt där. Inte stängt av, jag har konto men jag är inte inne och kollar på dem. Så jag får inte den här dagliga gilla boosten som många får. Så när jag får den på min födelsedag av sms och whatsapp-meddelanden och samtal så blir jag väldigt glad. Har du stängt av alltihop? Jag har kontorna men jag är inte inne och kollar någonting. Vad jävla härligt. Mm. Vilket bra drag av dig. Ja, men jag känner att jag hade ett företag som var väldigt aktivt på Facebook och sociala medier. Cupcake Stockholm. Och det var det blev någonstans för mycket för mig. Ja. Så jag bara kunde inte med det. Men som marknadsföring är inte det bra liksom att skriva? Det var jättebra ja. marknadsföringsmässigt. Och jag använde det mycket jobbet och vi var bland de första företagen som anammade Facebook på, på allvar. Och det gav oss enorm spridning och massa marknadsföring. Men när man då kom hem så var man väldigt trött på att vara ute där. Ja. Så då blev det att jag slutade med det. Och sen har jag märkt att, att det föder ganska mycket dålig energi och beroende. Ja, så, så få beroende som möjligt är ju bra. Men jag är fortfarande beroende av det. Jag tycker jag klickar på det jävla onödigt skit hela tiden. Ja, men... Man går in även fast man inte behöver gå in. Eller ja, så dum klicka. Ja. Vilket fall, förra veckan så diskuterade vi lite olika saker. Och vi avslutade med att vi hade, jag hade en uppgift. Där jag skulle eh, smsa någon person ja. varje morgon mm. och berätta... Vad de betydde för mig. Ja, och visa tacksamhet. Ja, exakt. Mm. Och det var jag ju riktigt dålig på. Ja. Jag fick ju det första... Dagen efter fick jag ett sånt sms av dig. Ja. Och det var ju bra, för då kommer jag ihåg det igen. Ja. Och det var härligt. Sen ja. så gjorde jag samma sak med min lillebror. Ja. Och min mamma. Ja. Och sen så tog det stopp. Mm. Men det är ändå några. Ja, det är några. Det, är, det här är ju någonting egentligen som jag har gjort omedvetet mm. förut. Mm. för något år sedan när jag skickade till kompisar som man kanske inte har hört på länge hört, ja, hört ja, av liksom ja, ja. och mest bara för att helt utan anledning skicka någonting positivt ja. eh, ut ifrån sig själv liksom. ja. men, men det ska vara så jävla svårt att det ska vara så känsligt att bara ja, man blottar blotta sig jag vet inte om man kallar det för det ja, men jag tror att det, är, det, är, det sitter lite hårt inne för att man är rädd för att folk ska tro att man är lite konstig som gör det. Jag tog upp det här med min sambo och Solan och jag fick responsen att typ det där kan ju också bli lite för mycket Martin. Du kanske ska tänka lite grann och du kanske ska fundera på vad folk tror om dig. Och då kommer ju alla de här äh, spärrarna som man har byggt upp för sig själv som egentligen jag tycker är helt... Man ska inte ha sådana grejer. Men varför kan man inte bara få vara härlig? Och menar man det och det kommer från hjärtat och man vill skicka ett tack till någon. Varför kan man inte göra det utan att man ska tro att den människan tror att du är skruvad? Nej, det är sant. Vi har ju, det finns ju en människa i området där jag bor. I närheten här. Mm. Vi har en Facebookgrupp här i området. Ja. Och den här personen lägger ju ofta ut så här som jag och Niklas, min kompis, min granne vi, vi skämtar ju ofta om det här men samtidigt så säger jag så här det, här, det känns som Jesus för, i förklädnad liksom. mm. för han är helt oförärlig vissa gånger och skriver så här, är det någon som vill följa mig ut i skogen och plocka svamp liksom? eller ja. jag tänkte åka längskidor och jag tror att de flesta i området tänker så här, men herregud det är ingen som, vi känner inte varandra så väl varför, man sticker väl inte ut med en främling och gör men han bjuder in till sådana här saker som ja. egentligen inte är något konstigt. Nej. Men typiskt kanske i 
europeiskt eller svenskt eller vad det är så tänker jag så här vad är det för fel på människan som sen så är det vissa grejer som, kan, som jag också tycker är lite för mycket man, alltså som handlar om jag ska åka till ta till exempel jag drar till kolmården imorgon fredag och, ja. och kom hem lördag är det någon som vill hänga på och dela på bensinen liksom? ja. det är ju en, en lite märklig fråga liksom, att åka med någon som man men jag tänker så här Fan, han skadar ju ingen och han är egentligen bara inbjudande. Nej, det är väldigt oskyldigt. Ja. Om man, man hoppas ju någonstans att det är av hundra personer så kanske det finns tre som, som är väldigt öppna för sådana saker som, då ändå, som man får kontakt med just för att han är så härlig. Ja. Och sen får man väl ta det här att vissa tycker att det är skitjobbigt och, eller skrattar åt det lite grann. Jag tror snarare att jag har en sån känsla av att typ så här, fan, han känns ensam men jag tror inte att det är någon som hakar på. Nej. Och det är också i vårt samhälle. Alla har familjer, barn och grejer. Har helt fullt upp i sitt liv. Och framförallt vill man ju då kanske när man har tid överhänga med de nära och kära kompisarna som man känner redan. Och ja. man kanske lär känna nya genom dem. Det är sällan man tar en helt ny kontakt med människor som bara... Vilket också är trist, för man utmanar ju sig själv inte. Nej, man, man begränsar sig till dem man då tycker att man har som sina vänner och att det ska räcka jag, jag tycker man hela tiden ska vara öppen för nya vänner och det har jag en som, det har jag väl som ett av mina mål i livet lite grann att vara öppen mot nya vänner mm. och sen så vet jag inte om jag kanske är så framåt så jag vågar ställa en sån öppen fråga men, men jag försöker ju se så här möjligheten att, att bygga broar jag tror att man kan få roliga upplevelser också. Om Verkligen. man nu skulle våga göra det. Men jag är också eller jag tycker att man träffar mycket nytt folk. Men det är sällan man frågar om de vill dela på bensinen till kolmården. Liksom, och spendera en natt tillsammans. Nej, men jag tror att sådana saker kan ju... Jag kommer ihåg när jag bodde i USA. Om man kom till en... Jag bodde i Washington. Och när man då... Där var väldigt många i samma situation. Så att ställa en sån fråga där var typ helt naturligt. Och ja. det var bara... Nej men haka på... Man var väldigt mycket mer öppen till det. Och så kommer man tillbaka till Sverige som, som är ett samhälle som är ganska slutet. Och Stockholm som är, som är ganska egoistiskt. Om man har sina vänner det är svårt att komma in om man inte har någon slags in, inkörsport. Eh, där blir ett sånt påstående nästan så här lite alien-känsla på. <laughs> lite alien-varning. Ja. Apropå alien, har du sett... Eh... Above Majestic som vi pratade om. Ja, jag, jag, <laughs> jag varnar ju dig för filmen. Ja, men säga. precis. Och jag har ju haft den i bakhuvudet och igår kväll så, så, så började jag faktiskt kolla på den. Och det kändes... Det var lite pirrigt. För att jag vet ju att du utmanar mig i, om mitt tänkande hela tiden mycket. Så... Ja, jag kan säga att jag har börjat titta på den. Jag har sett ungefär halva och är lite för tidigt att gå in på mina tankar kring den. För det är så... Skruvat. Ja, det är så skruvat och det är så svårt att ta in. Vi pratade ju om det här med rymden och att man, att man kan vara naiv som tror att, man är, att vi människor är de enda levande varelserna på, i universum. Mm. Och där är jag helt och hållet med. Att, att man är extremt naiv och jag tror inte att vi är ensamma men när man tittar på den här filmen och då ser att eh, de bor här redan bland oss mm. då blir det lite för nära och lite för starkt för att jag ska liksom ja, jag måste smälta det här känner jag men Kan jag berätta då att det här är en dokumentär som någon journalist i USA har gjort och jobbat med under en längre period har gjort någon typ av efterforskning i många olika påstående om att det finns eh, UFO-föremål eller ja, föremål från, från universum som har landat på vår jord. Eh, folk som jobbar åt NSA, NASA eller folk som har blivit abducted, vet du, kidnappade. Mm. Eh, han gör en massa intervjuer med folk som har jobbat på olika positioner inom den amerikanska regeringen som ja. jobbar med sådana här frågor typ. Och sen så så tycker jag att de, de går in och liksom, de läser vår egen historia med öppna ögon lite grann. Ja, ja exakt. De går ju tillbaka här. Men i ja, så det, är så här, det som vi, ja, men det är historia och det är religion och det är saker som 
vi någonstans köper och det är en del av vårt liv här på jorden. Det tydliga tecken där i som, 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 refer, som refererar till andra, andra livsformer som kommer från andra delar av rymden. Liksom. Jag har ju alltid tyckt att det varit farligt att på ett eller annat sätt tro för mycket på sin sak. Till exempel, jag tror inte att det finns aliens. Eller jag tror till 100 procent att det finns. Och du vet att man är mm. så jävla bergis på sin grej. Ja. Och det skulle jag väl säga som jag tycker att min, en av de största styrkorna jag har är att jag är öppen för saker och ting. Ja. Och jag tar in det och sen så vad jag sen gör med informationen ja, där, får, där får man ju ta med en nypa salt ibland. Ja. Vissa saker tycker jag låter som på mm. Som Flat Earth Society till exempel. Mm. Och vissa saker är jag bara så här, att det där låter för skruvat för, för att vara sant. Samtidigt är det så här, ja är det, det så, så är det, det. Jag kan inte göra så mycket åt det. Nej. Men det har ett, alltid ett stort intresse av att mm. och en känsla av att det finns många sanningar som inte är ute till allmänheten ja. av, på, på grund av en eller annan anledning. Ja. Och vissa bryr sig inte alls i det. Och desto mer utbildning du har till en viss gräns tycker jag. Om du är hö, högskolutbildad och du har en akademisk bakgrund ja desto mer anti är mina kompisar i, i sådana här diskussioner. Mm. Tills du börjar googla och kolla på de som är i Einstein-nivå. Det finns ju de som sitter och diskuterar eh, kvantumfysik och så vidare. Ja. Och de människorna är ju extremt öppna. Mm. För annars kan de inte ta forskningen framåt. Liksom. De säger oftast varken bu eller bär. De, de är öppna för förslag. Liksom. Ja. Och det är det jag menar. Om man stänger sig för snabbt med saker och till exempel att 9-11 var isensatt av amerikanska staten för att få mm. en anledning att gå in i Irak mm. och så vidare och få ett stronghold mm. där. Ja. Det trodde jag stenhårt på när det väl hände 2001 och då var det ju många av mina kompisar som tyckte att du, nu röker du för mycket weed och sitter liksom och snackar konspirationsteorier ja. och är anti-Amerika. Mm. Så ja, men det, det är jag inte. Det finns ett nummer som heter David Icke som gick ut ganska tidigt och pratade om, om att det var amerikanska staten själva som hade gjort det. Vilket fall. Nu väldigt många år senare så har mm. det kommit upp olika, alltså, jättemånga vittnesmål som också styrker detta. Att mm. till det som hände när planen flyger in i byggnaderna att den värmen som, som uppstår av de här krascharna är, är, mm. inte är tillräckligt för att byggnaden ska rasa mm. utan de ska kunna klara flera tusen graders värme utan att det rasar. Mm. Och att det är en kontrollerad demolering av huset. Mm. Annars hade det fallit på ett annat sätt. Mm. Skitsamma. Det är i alla fall en konspirationsteori som finns där ute. Och många tycker att den är idiotiskt. Och jag tillhör de som tror att ja, 4 000 amerikanska människoliv, om det, är, om det är fler, kanske är värt det i det stora hela för att göra det de ska göra efteråt. Mm. Och samarbeten och så vidare. Ja. Och inte, inte då säga att Osama Bin Laden och terrororganisationer inte finns. Det är klart de finns också. Ja. Men jag tror att det är så jäkla mycket mer komplicerat än vad vi förstår. Och det är ja. så lätt att man slår ifrån sig eh, både den ena sidan och den andra sidan. Ja, nej, men jag jag kanske inte alltså jag det, jag tycker ju att konspirationsteorier är intressanta. Alltså, det är ingenting som jag jag ser dem lite grann som att, ungefär som att läsa horoskop. Det är lite kul för stunden men sen så får man eh, ta det med nypa salt och så får man göra vad man vill med det. Men eh, jag är ju däremot väldigt, som jag sa lite grann med den här filmen som, som någonstans eh, är sjukt eh, skruvad och öppnar upp för, för att tänka mycket större är att jag vill inte bara ha det här synsättet som jag, om man tänker att man ser 180 grader så skulle jag vilja se 360 grader. Och det är ju, då måste man öppna upp för nya saker. Och det är det jag gör hela tiden. Och det är det som jag tycker den här podden handlar lite grann om. Att, att, att någonstans eh, gå utanför sin, eh, sin bubbla lite grann. Ja. Och tänka, tänka utanför boxen kan man också kalla det. Men just så här, se hela spektrat. 
Ja, men jag tänker just det. Jag tycker det är intressant att man kan vara öppen i alla fall. Mm. Och vissa grejer som de säger i den där Above Majestic låter ju alldeles för... De flesta saker låter alldeles för otroligt för att ens ta in. Ja, men det är ju så fantasifullt så att det är... Ja. Det har liksom inte gått hem i en Marvel-film. Liksom. Ja, det låter ju som om, om de har skrivit nya Star Wars eller ny Marvel. Liksom. Mm. Det, det är min uppfattning. Jag, jag skrattar ju till och med till en början. Ja. Och sen så tänker, sitter jag och analyserar ansiktsuttryck och sett de säger det på att är de, tänker så här, är de hjärntvättade eller är de extremt duktiga skådespelare eller hur fan kan de ens ljuga ihop det du vet jag försöker sitta och slå mm. hål på allting mm. de säger mm. hela tiden och analyserar till slut blir det så här, ta det för vad det är bara kolla mm. på det sen så var medveten om är jag att de har gjort lagt ner för de har ju lagt ner mycket pengar på det det är inte de har en sån här Youtube-klipp som man ser utan Nej, de har ju lagt ner bra forskning och, ja. mm. och kan den här bra produktionen också bidra med att, man, att det blir mer sanningsenligt mm. det vet jag inte det är klart mm. det gör det det ser proffsigare ut Ja. Och äh, det är bara så sjukt intressanta saker om Vatikanen, det är om andra världskriget, som du säger, gamla hinduism och religioner och, ja. och så vidare. Ja. Men Nej, det är en det, intressant det... grej att kolla på i alla fall. Ja, men verkligen. Jag tycker, man, man ser det som att du eh, stretchar dina sinnen lite grann. Mm. Och så får du göra vad du vill med det. Men jag tycker att det är någonting man ska göra hela tiden. Mm. Stretcha sina sinnen. Om det spelar ingen roll om det handlar om att skratta mer som vi pratade om förra veckan eller om det handlar om att våga skicka ett sms till vänner som, som man bryr sig mycket om mm. eller att bara öppna upp för ja, vad som finns runt omkring oss personlig utveckling det är det som är så ja. oerhört på tapeten överallt nu. Ja, men precis vi är en droppe i det här äh, havet om äh, min, min svåger nämnde faktiskt idag när jag pratade med honom att går man till en bokhandel idag så finns det en hel avdelning som heter, som heter personlig utveckling eller ja. inre utveckling. Eh, han hade laddat ner en ljudbok som, eh, som han sa skulle platsa på eh, eh, dina människor du har runt omkring dig utveckling om man nu ska försöka få ihop någon slags sammanfattning. Men det handlar mer om att ja, du ska utveckla dig själv i de här självhjälpsböckerna. Men den här boken handlar mycket om att hur kan du hjälpa andra? Ja. Och det tror jag att vi får inte glömma av i dagens samhälle. Nej. Lite därför finns ju vi här för att pusha andra att våga tro på saker och utmana sig själva. Vad fan var det jag tänkte på sist? Jag var i jag var i Rågsved och jobbade på skolan där. Mm. Så var jag handlade, det var i fredags var det. Så ser jag att det står en, en man i 15-årsåldern som... Men han står och räknar sina varor väldigt mycket. Han står med cash 400 i handen. Och sen så räknar han, kollar på vad priset är och så vidare. Och så... Det blir så här splittrat. För jag tänker så här, jag fattar så pengar. Så, liksom, mm. så kan man väl lägga till det. Mm. Men då känner man också, en självgoda jävel. Vad ska du komma hit och... Han kanske inte vill det, eller om du vet. Men man kan alltid erbjuda. Ja, men nu var det något pastapaket som han la bort för att han inte hade cashen till det. Mm. Och då köpte jag det jag skulle köpa och sen så köpte jag även det där pastapaketet. Så la det bara bland hans varor så gick, gick jag, så sa jag ingenting. Nej. För att jag såg på honom att han ville egentligen inte ha mina almoser eller Nej. något sånt där. Och att det är skämmigt att man inte har cash ja. att handla mat ja. för. Så jag vet inte om det var rätt eller fel att göra. Var det mest rätt för att jag skulle må bra? Eller jag gjorde det ju för att jag tycker att det är så... Jag har också haft på samma sätt inte de pengarna. Mm. Men jag tycker inte det är... Jag tycker det är ett väldigt fint sätt att, 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 att ge utan att... Det du gör är egentligen att du ger utan att ha någon som helst baktanke om att du ska få någonting tillbaka. Och Nej, det, och det är för mig liksom, det är att ge på riktigt. Mm. Och kan man ge... Det här kan man se som en god gärning eller man bara ger någonting. Alltså, nästa gång någon frågar om en tjänst försök att ge bara ge mm. och inte bara jag tror det är ganska jag har själv varit sån att man har så här ja, men jag hjälper den här personen för då, då får jag nog hjälp när jag behöver hjälp. Och börjar man tänka så där så är det ju faktiskt inte riktigt så att man ger 
till 100%. Utan då är det, ser man det mer som en slags byteshandel. Och då ja. får man inte den här härliga magkänslan. Och jag tycker inte det är fel att göra som du gör. För där visar du tydligt att du inte behöver få tackens. Och för dig själv. Jag tycker att du kan få känna dig hur belåten som helst. För du har gjort en god gärning. Och det ska man njuta av. Ska vi vara helt ärlig så är vi inte säker på att han förstod Nej. att jag gjorde det. Men du mår ju för bra jag, av det. För jag gjorde det så pass fort. Så jag tänkte att, mm. att de i kön inte heller skulle uppfatta mm. det på ett sätt. Ja, jag vet inte. Jag höll i den där pastan på sig. Mm. Precis när jag gick så började jag la dem med hans mm. varor så gick jag ut därifrån. Liksom. Men viktigast är nog att du kände att du gjorde någonting. Du tog action på den här känslan du kände från honom. Det är en heb- alltså hjälplöshet tänker jag också som man känner när man har så lite cash. Att man måste välja vilka matvaror du ska köpa det tror jag att många har. Ja, och så, kanske inte att man behöver räkna fram vid kassan men, men att man så här säger nej till vissa, vissa råvaror vissa saker som då kanske är dyrare än andra. För att man vet att det här funkar inte i min ekonomi. Jag ja. tror att det är jättemånga som har det. Ja, det är lätt för de som har cash också att tänka ekologiskt. Tänk grönt, tänk dit. Men jag kollar på förorten i England, jag bodde i Birmingham de, de ungarna käkade där var ju så sjukt ohälsosam mat som de fick med sig till skolan och mycket övervikt och mycket dåliga tänder och mycket socker och mycket skit billigt smuts. Men så, så var det ju när jag bodde i Washington DC som är liksom en av de absolut rikaste i världen bor där men samtidigt så finns de absolut fattigaste där också så det är extremt uppdelade den staden och när vi hade så här olika teman där vi försökte som lyfta samhällsproblem så var det just här varför varför kan inte människor som bor i i tuffa områden äta bra mat Nej, men gå in i deras matvarubutiker det finns inte ens färska grönsaker Nej, för exakt. de som har butikerna får ingen ekonomi i det det är för få som har råd att betala för det och det är ju skrämmande ja det är sinnessjukt mm. har du funderat på något ämne idag Micke? Nej, men det, var, det är en liten grej som jag tänker på också. Det är såna här, jag kallar det för ljusbärare lite grann. Och hur människor, orädda människor kan provocera så fruktansvärt mycket folk. Och då tänker jag i synnerhet nu på Greta Thunberg som gjorde ett uttalande här. Då hon är väldigt emotionell och härlig och det, jag har varit tagen av det också. Jag tänker att hon är ung och det kom från hjärtat. Och samtidigt så var det en tanke så får du igenom i huvud så här. Helvete vad hon är duktig på att lägga in överväxeln och få till en liten tår också. Det var mm. en sinnessjuk tanke. För den slog jag bort ganska snabbt. Mm. När hon det hon säger är bara skitkult Att hon står upp för ja, men, det ungas framtid. Att hon vågar ta för sig och ja. hur det har fått, vilken spridning det har fått. Och jag ser också vita medelåldersmän som är de som tracka ner på henne, framförallt mm. på sociala medier eftersom jag ibland hänger där. Mm. Vilket jag tycker är så jävla löjligt att man inte bara kan vara supportiv till människor som försöker göra någonting gott egentligen. Och sen så hon gör ju någonting i alla fall. Vad ja, fan hon gör är ju en kraft som? som en enorm kraft som som inte spelar riktigt efter samhällets spelregler. Hon, hon gör som hon vill och hon når fram för att hon är så jävla öppen och ärlig och det kommer från hjärtat som du säger, det hon säger. Och varför varför stå emellan varför gå in och försöka bryta en sån kraft det är ju skrämmande. Sen, sen är det med alla krafter att det är klart att det kommer ju ta oss till någonting bättre. Sen så kanske vi inte når ända fram och det kanske är vissa saker som som drabbar folk på olika sätt. Men vi kan ju inte... Det är samma som MeToo-rörelsen. Varför inte bara haka på nu när det finns ett momentum i det här? Mm. Nu finns det ett enormt momentum i Gretas arbete och alla som står bakom henne. och Alla barn som sluter upp. Liksom. Hade det varit en gråzon att man är inte riktigt säker på om det hon gör är bra eller dåligt? Men det kan väl inte finnas någon oklarheter i MeToo eller tystnadtagning eller Greta Thunberg eller olika det finns väl ingen alltså det, det är väl så jävla kristallklart som det kan bli att det är ett problem här som vi måste lösa tillsammans Ja nej, men så är det och det som om jag nu 
lät som att inte jag höll med i den här frågan så handlar det väl mer om att att man måste hitta vägar och liksom det är kanske rent praktiskt små detaljer som måste liksom som måste lösas. Vi kan ju inte fasa ut all köttproduktion ur Sverige från en dag till en annan utan det måste ju ske under tid. Ja men någonstans vi måste men som, som många flygbolag gör alltså att sluta flyga vore det bästa men det funkar inte rent realistiskt utan då måste man klimatkompensera och så måste vi också börja tänka. Mm. Jag tycker inte att, att det är fel att jag äter kött om jag kan någonstans ta ansvar för att den köttbiten är från en gräsbetande ko som har haft det bra, som någonstans lever av sin egen mark som inte påverkar miljön på samma sätt som en köttindustri gör när det är mer eller mindre en fabrik. Då är det ekonomiskt igen faktiskt. Ja, och då står vi där. Och de som har råd att göra det kassan. kan göra det. Ja. ja, men där om man nu går upp till den nivån så är det ganska många, jag tror inte vi pratar om mer, kanske en 5-10% av Sveriges befolkning som, som, som utan att blinka kan köpa gräsbetande djur varje dag. Ja, ja. Absolut, när man ska ha folk på besök en fredag och man vill ässa sig lite för att den här kon heter Magda och betade på en gård utanför Uppsala. Absolut, då kan man väl lägga några extra kronor men det är inte det det handlar om. Det handlar om att få vardagen att bli mer klimatsmart. Men jag vet inte ens om det är ens praktiskt möjligt om man skulle, alla skulle sluta köka kött imorgon. Det finns, då har vi inte den veganska, vegetariska födan till att... Ja, men det måste ju också vara en fas... Jag tänker, säger inte att alla ska bli vegetarianer men jag tänker att just balansen i kosten som vi äter kanske ja. kan påverka jorden. Men det, jag tänker också det är vi som är i Sverige och Norden kanske kan göra det. Mm. Men när du är i Indien med liksom 800 miljoner eller miljarder eller vad det är, mm. eller Kina det är, det är svårt på de här stora länder att... Men ja. jag tror ju... Alltså Man det, äter det som finns. Och det, ja. Nu är vi ute och på djupt vatten, liksom jag som matmänniska och så här, liksom egentligen inga kött på benen utan jag, jag är ju du pratade om det i något tidigare avsnitt att, att jag utmanar mig själv i, i, i många saker med meditation och träning och, och, med, och tänkande och liksom öppen för olika nya saker men när det kommer till det som jag utövar i vardagen min matlagning så har jag varit lite eh, smal och Äntligen får jag säga så har jag börjat liksom hitta någon slags kost som jag känner att det här, det här tror jag finns någonting i. Mm. Och, och då börjar man ju liksom gräva lite djupare än att bara så här en, en avokado går åt och tio liter vatten för att producera en ko tiotusen liter och så vidare. Utan mer så här hälsoeffekter och vad det ger till samhället. Vad är det för klimatpåverkan i det? Jag tror ju att att äta dålig mat, och då, då pratar jag kanske mer så här: processad mat och mycket socker och sådana saker. Där kommer det ju, vad ska man säga, miljöpåverkan när man sen mår dåligt och får sjukdomar. och och behöver åka in på sjukhus och sådana saker. Det kommer ju massa, massa saker där också. Som, som jag tror att kan man någonstans leva som man gjorde på stenåldern. Då tror jag att man inte påverkar miljön så mycket. Men det, vi pratar ju om medvetande. Den här podden är ju lite själsligt lagd. Men jag tror mm. att vi har ett medvetande. Att man är olika vaken liksom, i ja. det uppvaknandet. Mm. Jag tror att alla besitter den förmågan att... Med det menar jag att du, du tänker ju på i en period när jag super och ut och turnerar mm. som jag har varit när jag spelat förut ja. så äter jag ju sämre jag har ju sämre energi mm. eh, oskönare människa mm. alltså allting påverkar mat, det jag stoppar in i dryck mm. det är livet liksom ja. jag såg ju någon kort som, eller någon jävligt rolig bild på insta där det stod Getting drunk today is like borrowing happiness from tomorrow eller någonting. Mm. Vilket jag tycker på. Det är, så är det ju. Man kan ha ja. ännu roligare ikväll mm. med riktiga jävla bläckar men imorgon får man betala för det. Ja. Samma sak tänker jag på. Så om du lever 
på existensminimum. Du har lite cash. Det, du är i en, en cykel som går neråt hela tiden. Mm. Mm. Då orkar du inte tänka på klimat. Du tänker inte på vikt. Nej. Du har inte råd att tänka på kläder. Ut, och hur ska man då kunna tänka på att vara, sprida kärlek och vara en god människa om du inte ens har pengar så du kan klara det. Utan det hela tiden ska jaga de här pengarna. Mm. Vilket jag ser många ungar på den här skolan där jag jobbar lever i det klimatet. Liksom. Mm. De är socialt utsatta. Liksom, fast det bara är några kilometer från det vi bor i hus. Liksom. Mm. Så jag tänker, men samtidigt så har man ju träffat människor som inte har någonting men som har en extrem glädje och kärlek att sprida till sin omgivning. Mm. Men ja... Jag vet inte fan, det, det tycker jag att det är en svår grej just det här med mat. Jag har ju blivit mer medveten om mat på grund av min träning. Ja. Och på grund av att jag vet hur risigt jag mår när jag krökar för mycket. Ja. Och det är inte lika roligt längre. Man behöver hitta, jag tror att det är jäkligt... Alla har fått upp ögonen för eh, Gretas arbete och att vi behöver göra stora radikala förändringar för att vi ska få en... För att våra barn ska få samma möjligheter att leva här på jorden som vi själva har och har haft. Så, så är det jättemånga som vet men vill och kanske inte riktigt vågar ta steget i vardagen. Och jag tror att man måste stå upp i vardagen lite grann. Man måste göra... Man måste göra Måste göra någonting. Jag satte upp en utmaning för mig själv att jag skulle under en månads tid väga alla mina sopor. Och så då, då pratar vi om de soporna som är inte källsorterade. Och sen nästa månad halvera dem med 50%. Och det tror jag är fullt möjligt för alla här att göra. Mm. Jag tror att man måste, man måste utmana sig själv att ja, men testa hur är det är att äta mat mat utan eh, kött. Hur funkar det? Hur, hur, hur mår min mage och min kropp av det? Hur, eh, hur känns det att gå hungrig? Bara en sån sak. Jag såg någon eh, intressant dokumentär om några som, som levde stenåldersliv några dagar. Och i, när jag tänkte på det så, när jag tänkte på det så så var det en känsla som ändå från fråga sig så här är det fel att gå runt och vara hungrig? Absolut inte. Det är väl det mest naturliga man kan vara. Det måste ju varit ett stadie som vår urbefolkning hade konstant. konstant. Men om man tänker efter så här, hur många timmar på dygnet går du runt och är hungrig. Det finns hela tiden någonting att fylla på med. I alla fall hos oss, vi har det bra. Liksom, men barnen är sugna på någonting, då tar de en frukt, eller då tar en macka. Eller vad så här. Vi måste lära oss att lyssna på vår egen kropp. Den måste ju få vara hungrig, den måste vara få glad, den måste få vara ledsen, den måste vara alla stadier. Periodiskt fasta finns det ju någonting ja. som många, och jag vet att nu håller jag på med gym och jag spelar fotboll, men framförallt gymmar varje dag. Där är det ju många som jag kollar på på Youtube som är sådana här riktiga träningsfreak. Mm. Som går igenom olika perioder av vissa grejer är superextrema liksom, där de deffar och håller på. Mm. Men det här med periodiskt fasta det tror jag är någonting som kan vara ganska bra. Vissa kör ju en 5-2-diet och så mm. visar hur det kan påverka insulinet och sockersjuk och mm. så vidare. Men att man man äter under ett visst fönster på en dag. Ja. Och man äter inte efter mm. klockan nio på kvällen. Och inte, ja du vet. Jag tror att det är jätteviktigt med de här fönstren som du kallar det. För förbränning och allting ökar ju då. Liksom. Ja, jag tror att det är viktigt att man bara så här tar paus från mat eller man tar paus från sin telefon eller sin skärm. Eller man måste få Snusen är ju svårt att ta pauser från. <laughs> Ja, men alla har vi våra laster. Och det, jag vet inte om vi inledde programmet eller om det var något vi pratade om innan vi startade. Men just det här att, att man kanske ska försöka att ha så lite laster som möjligt. Ja. Och jag vet inte. 
Det är svårt. Eller ja, det är svårt. Jag är, det, är det en strävan eller är det någon slags... Jag vet inte. Den är svår att tackla den. Är det någonting bra eller någonting dåligt? Jag har ju varit i perioder när jag känt att, att jag har levt som bäst i ett rus. Mm. Eller att jag har mått som bäst när jag har fått äta hur mycket godis jag vill. Men dekadens är ju också oerhört härligt tycker jag. jag ja men det, är, det finns ju någon slags jag tror det är viktigt att som idag när du överraskar mig med ett vinebröd och ett litet ljus och att ni sjöng har den nära för mig. Skulle jag i det läget nej jag, jag går på den här kosten nu så jag kan inte äta den grejen. Då säger man ju också nej till livet lite grann. Ja. Är det inte så? Jo, samtidigt är det ju så här, vissa som har ett mål med det de är extremt hårda i sin kost. Ja. Jag, är, jag tränar ju och så och jag tränar ju och försöker äta bra för att jag vill ha en balans i livet. Mm. För att jag ofta har levt med en mörk balans. Alltså jag har straffat min kropp liksom. Mm. Samtidigt som jag har haft fruktansvärt jävla roligt så har jag, har det, är det på bekostnad av mitt, min, min mentala hälsa. Liksom. Mm. För att det är hela tiden på gränsen säkert på gränsen ibland till att man, det skulle kunna gå jätteilla. Liksom. Mm. Till och med ibland dö skulle man kunna göra. Mm. Man börjar köra knall på moppe i i Thailand, när ja. du har varit och käkat ecstasy mm. på en rave. Mm. Ja, men det, det, det är väl inte optimalt. Men många av de här grejerna skulle jag inte vilja ta bort. Men snarare nu i livet vill jag ha en balans i det. Så vill jag äta en rostad macka med marmelad. Mm. Ja, då kan jag göra det. Mm. Men det är också på grund av att jag har varit och tränat. Mm. Och, eller jag har varit och spelat fotboll. Liksom, mm. Så jag vet att jag har rört på mig. och Jag har, jag vet inte. Så man, jag dricker ju fortfarande bärs på helgerna. Ja, ja, jag tror väl att någonstans när allting på en lagom nivå är ju liksom perfekt. Mm. Men det är ju extremt svårt. Jag har ju testat så här olika sätt att till exempel sluta äta godis. Jag hade någon, ett ganska bra försök när jag liksom höll i det och när jag bara sa jag får bara undan med godis på så här speciella tillfällen. Är det dina killes hellre godis? Eller? Ja, det har varit. Men nu har jag ju så här... Det funkar inte när jag så här, ja, men jag får ta och köpa och äta godis när jag är på bio eller när jag åker tåg var en sån här grej som jag tyckte att då fick man undra sig. Men det funkar inte i längden. För mig var det så här, jag måste sluta med det helt. Mm. Och jag tror att det är så med många saker att det är jävligt svårt att hitta den här perfekta balansen. Bröd är ju min största. Ja. här. Där är jag på avtänning nu. Vi får se hur det går. Ja. Och det, jag har gjort en sån grej förut också. Och jag märker ju vad skillnad på min kropp direkt mm. när jag slutar käka. Man käkar ju mycket mackor, eller jag gör det i alla fall. Mm. Vi, bara, vi pratade om det här ämnet. Hade vi någon, vad är vi någonstans? Du tog upp det här ämnet. Jag känner att jag tappas tråden lite grann. Kan inte du repetera lite grann vad det var? Vad fan kom vi in ens? Det var ju Greta någonstans. Var det att, jo, men så kött, köttproduktion och sen så var vi ät. Ja, men var det att det, var, att det fanns drivande människor i livet som man ska försöka ta rygg på? Eller vad var tanken? Jag vet inte. Nej. Jag tror vi pratar om att försöka hålla en bra balans liksom i livet. Ja. Ja, nej, men jag har ju också tänkt ut en grej vi skulle försöka flika in lite grann här i det här avsnittet. Och det är elden. Mm. Någonting som fascinerat människan i alla tider. Och som jag är besatt av. Ja, exakt. Och det finns så mycket, det finns sånt djup i eld. Och vi har ju vi har ju funnit varandra framför en öppen eld flera gånger. Ja. Och den skulle man egentligen vilja ta liksom mitt emellan våra mikrofoner här. Ja, för att någonstans eh, ja, men det är som att en tredje person är i rummet lite grann. Men kommer inte det här från människans utveckling? Jag tänker att det har påverkat oss genetiskt, i DNA till och med. Mm. Att elden var ju det vi som kunde hålla oss varma och vi lärde oss tillaga mat över mm. eld. Jag tänker att det är genetiskt. För jag kunde ju, här utanför mitt hus så har jag ett litet ställe där man kan sitta och elda. Ja. Och vissa hustar så har jag suttit där och så har jag tänt en eld. 
kunde jag sitta så här sex timmar liksom framför brasan. Det blir som ett meditativt tillstånd. Verkligen. Dels lagar man lite käk där och dels så går familjen in efter typ en och en halv timme för då har ju såklart alla fått nog, det luktar mycket rök. <laughs> jag vet inte, jag kan inte slita men jag tycker att det är Nej. så jävla nice att sitta och stirra in i den där glöden. Mm. Så det är ju nog visst med människan och eld. Det finns en, jag tror det är någon slags en del av livet på något sätt eller uppkomsten jävligt flummigt sådär men det är ju går man in, alltså det är lätt att bara tänka att man eld, ja men det är, det är fint och det är mysigt men det finns ju ett djup i det mm. man, de bästa samtalen har man runt en eld man eh, om jag bara tänker på typ din grod eh, grod eh, upplevelse som vi inte har gått in på men det kommer ju någonstans från ett halsblås som är eld liksom. ja, och den, en del av upplevelsen var ju också nu har vi pratat om den här grejen så många gånger så snart måste vi ta upp det ordentligt. Ja. Men en sekvens i det, här, i det här ruset är ju när jag finner mig själv, när jag kollar på videon efteråt eftersom det här är inspelat. Mm. Jag finner mig själv jucka mot jorden liksom. Mm. Och med det jag kommer ihåg i huvudet är eld som kommer ut från min mun liksom i mm. olika färger. Mm. Som kändes som ångest som jag släppte en mm. En extrem ångest ja. som, är, som är helt beyond. Men vi kan ju säga det att någon tanken har ju varit någon gång när vi pratar om DMT, vilket ämne het, ämnet heter. Mm. 5-MEO heter det, för DMT är någonting annat. Det här är ytterligare en, ett potent psykadeliskt ämne. Mm. Så finns det en inspelad video på den. Jag tänker när man lägger upp det avsnittet om det så kan man även lägga upp den videon som är extremt utelämnande, men det känns helt okej okay nu för, att, för mig. Ja. så att man dels kan kolla på den videon som är 30 minuter lång ja. och se vilken, det ser ut som en snaffmov liksom. men mm. då vet man också nu att personen i fråga må bra ja. eller ja, bra bra men jag är lite skruvad liksom. det, det har haft en positiv påverkan på mig och där, men där var det som sagt mycket eld och mycket vad säger man, element som handlar med jord, om jorden liksom, ja. i den upplevelsen och det jag när jag kom på det här ämnet Tidigare idag, det var när jag startade min grill. Jag skulle liksom eh, långröka en fläsksida. Men då, då var det verkligen så här. Men här har vi ju någonting. Här har vi ett jättebra ämne. Och så började jag fördjupa mig i det. Och på vägen hit så testade jag det. Jag testade inte djupgående. Men jag, jag lyssnade på en eldmeditation. Där man någonstans eldar upp dåliga energier och minnen i kroppen i en... en meditativ session helt enkelt. Mm-hmm. Så det finns ju just det här att bränna någonting är ju sådär vad händer med det som man eldar upp liksom? Det finns inte många ritualer tänker i Sydamerika, Asien alltså som, som innefattar eld och rök och mm. för att ta bort dålig energi från en människokropp liksom, eller man mm. Det känns som elden finns i så många olika kulturer liksom, som stor del. Och sen ska man använda det Förena på olika oss sätt. På något ja. sätt. Mm. Jag älskar ju fortfarande eld. Och framförallt när man får vara ute i naturen om du åker iväg på jakt eller någonting. Mm. Då brukar jag åka iväg och fiska och få göra upp en eld över vattnet och, och bara fiska och ha den här varma härliga elden och laga fisken där direkt. Mm. Det är så jäkla nice alltså. Nej, det är ju... För jag är inte pyroman, jag vill inte bränna ner någonting. Nej, nej. Ibland nej, är jag absolut. Nej, men man vill ju någonstans... Det finns en väldigt... En ärlighet i det, som du säger. Laga mat med en öppen eld, det är ju någonting annat än att laga mat på en induktionsplatta på något sätt. Ja. Det blir... Det är som att man lägger till det som en krydda på något sätt på maten. Ja, du har ju lagat bland det bästa jag käkade sist du var i Järv så där cykla downhill. Mm. Och då är det ju väldigt vad säger man, ganska bedus matlagning med kött och, och örter och så här. Men det är så, var ju så fruktansvärt gott. Mm. Så att. Och jag tror att vi grillade där och grillen någonstans. Det är, en, det är ju en el som vi alla samlas kring här i Sverige på så fort solen börjar värma på vårkanten liksom. 
Jag tror att det är ja, det är någonting som betyder enormt mycket för folk. Och apropå ritualer där så, så jag, jag är, blev ju riktigt sugen på en, en moda, modern ritual som, som faktiskt heter Burning Man som du oh, nämnde för mig. Har du kollat in lite klipp där? Ja, jag, har, jag är som fast i det och ibland älskar jag att vara naiv och det kanske jag är när jag säger att, att jag vill åka dit och jag tror inte att man behöver ta en massa droger för att ha kul och sådär. Men det är, inte dit, det är inte det jag vill åt. Jag vill ju åt, jag vill ju åt elden lite grann. Jag vill ju åt de här eld själarna som går runt där och det är konstnärligt det är spirituellt, det är liksom öppna sinnen det är det jag vill och sen så kommer det vara naturligtvis jättemånga som är påtända och så vidare, men det är inte det som jag är ute efter men det är som en, Jag tänker att Burning Man det är, och dessutom en sån här rikemans spirituell resa för det jag har uppfattningen om är att först och är det jävligt dyrt att ta sig dit ja, sen ska det vara boende och så vidare, men sen när du väl är där bland 150 000, hur många det nu är så är det ju ingen som har pengar med sig utan man köper någon typ av bytelshandel ja, och det, det lockas man ju av Ja, exakt, det är lite så Alex och Sigge snackade om det i sin podd, jag hörde Sigge hade varit där för andra året med sin brorsa um, och det är väl skönt om man, även om man har gjort det, men man kan flyga privat flyg, liksom ett litet Cessna in och landa i öknen och sen så finns boende, allting klappat och klart, det kostar ju skjortan liksom. och sen så komfort men jag håller ju med att just den upplevelsen av avsaknad av pengar och allt det där tror jag ju att man öppnar sinnet. Det där är väl som en liten test som det skulle kunna vara en utopi. Liksom. Ja. Om, om hela jorden var så. Nu är det ju inte så. Nu styrs vi av cash. Men åker du dit och någon random människa frågar om du vill hänga med och plocka svamp så säger du kanske ja. Men när någon säger det här i din Facebookgrupp i ditt radiosområde så... Så säger du nej. Ja, exakt. Ja, det verkar ju vara en jävla fest i alla fall. Och ja. ja. Vi kanske ska åka dit nästa år. Ja, vi har ju sagt att det är en slags mål. Får vi lite snurr på den här podden och att det är många som, som gillar det vi snackar om och, och beredda att följa oss så kanske det här kan generera lite pengar som kan få oss att utveckla oss ännu mer. Och då är väl Burning Man som en slags mål i det. Kanske innan så är det ju, vi har ju diskuterat om att åka till Indien till Sadhguru ja. i södra Indien till hans eh, de har ju olika center, Aisha mm. Foundation. Ja. Det är väl den första grejen som jag skulle vilja göra. Sen så är det den här åka till Polen, vad det Wim Hof håller till ja. och genomgå den transformationen. Exakt. Gå upp på fjället två timmar i kallingarna bara. Nej men det, man det finns ju vissa grejer så här som ja. man är sugen på att göra. Man är inte lika sugen på att dra på Lolo Burning Club i Mallorca längre. Nej. Nu är man mer sugen på en inre, en inre resa och en resa där man kan liksom utveckla sitt inre. And... Det finns ju faktiskt här i Sverige något som heter Via Passarna där man, man sitter och mediterar i tio dagar i sträck utan mm. någon telefon eller sånt, åtta timmar om dagen. Eller vad det är. Ja. Och då är det någonstans, jag kommer inte ihåg vart i Sverige mellan Sverige kanske. Mm. Eh, ett center dit man åker och sen betalar du det du anser att du har råd med och du tycker är värt när mm. du är klar med själva ja. retweetet. Det är också en väldigt spännande grej men just att sitta meditera åtta timmar om dagen. Alltså jag har ju mediterat kanske en och en halv timme som längst. Mm. 1,45 liksom. Mm. Och när man har försvunnit iväg någonstans. Men tänk att göra det det snackar om uppvaknande. Ja men verkligen. Jag tror inte man behöver man behöver inte det är en extrem jag, grej. Men ja, ja. Nej, men jag tror att det är många som tänker så här att det måste vara jag måste, jag måste väga på sånt där yoga eller meditationsretreat och så får det kosta vad det kostar vill för jag måste ta mig ta mig dit. Och det kanske är ett steg för att ta första steget men det finns ju så jättemycket grejer man kan göra bara utan att det kostar en dugg. Ja, och börja enkelt. Alltså att man börjar enkelt. Ja, det är bara som att se på min morgonrutin den kostar egentligen inte mig den kostar ingenting. Nej. Och den ger mig mer än alla prylar i världen. Liksom. Fast du älskar ju prylar. prylar. 
Jag älskar ju prylar och det är också ett, någon slags ett beroende man byggt upp och, och som man har sökt sig till när man kanske inte har mått så bra. Jag har ju en ambition att, att alla prylar som jag köper ska tillföra eller ge mig någonting i mitt, liksom, ett, ett nytt, lite mer minimalistiskt tänk. Men ja, jag får medie. Jag har ju mer prylar än de mesta människor har. Vi får, se det så här. Vi får ta det små steg. Jag tror att en personlig utveckling är, handlar väl resten om livet. Liksom. Och nu är det vårt fjärde avsnitt och det gick ganska bra. Det är lite längre det här avsnittet. Jag tror mm. att vi ska väl försöka börja ha lite längre avsnitt så vi hinner prata klart om det vi har börjat prata om egentligen. Är det någonting mer du tänker att du vill, vill ta upp nu eller ska vi avvakta lite grann till nästa vecka eller? Nej, utan jag känner väl att, att vi någonstans kom i mål lite grann med båda våra ämnen. Sen så kanske de var lite diffusa och att vi tappar någon tråd här och där. Och det är väl något vi får svetsa ihop oss ännu mer. Alltså det här är ju, vi är nya för det här och öppna för det. Vi får ta in feedback från er lyssnare och, och någonstans utveckla oss i det här också. Sen får vi skapa den här mejladressen så man kan maila in sina frågor om det är något specifikt man vill att vi ska ta upp eller kanske diskutera. Ja. Men inför nästa vecka så får vi försöka tänka ut något roligt ämne att fortsätta tala om. Jag tror inte... Take a mouthful, you